0: Amados, estamos aqui para mais um episódio de Buscando a Direção de Deus e hoje a gente vai refletir de uma passagem específica do livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 29 ao verso 33, né? vamos lá, uma contextualização rápida, Deus... conduzia né, o povo de Israel pelo pelo deserto, né, para que eles pudessem chegar na terra prometida. E até ali, Deus fez muitas coisas importantes, né? na verdade, coisas que, digamos, sobrenaturais, para que eles conseguissem ser libertos da escravidão do Egito. né, O povo, antes de de ser chamado por Deus né, para receber, receber, na verdade, a promessa de Deus para ir para uma terra prometida, eles estavam sendo escravizados no Egito. né? Eles estavam sendo oprimidos no Egito. né? Como é que começa essa história do Egito? Essa essa história do Egito começa lá em José, né, quando José, um dos filhos de Israel, Ele ele livra né, a família, a parentela, de uma grande fome que se instaurava né, na região dos pais dele. E por meio daquele livramento, né, a família de Israel encontra favor né, por meio de José para se hospedar no Egito. Só que essa estadia ela acabou se prolongando demais, né? E nesse prolongamento o povo foi multiplicando e foi passando, né? Muitos e, né, muito muito tempo. E após muito tempo, né? O povo se tornou muito numeroso, né? A ponto de que é, eles, é, na verdade, o rei do Egito, os faraós, né, o o governo do Egito, digamos em outras palavras, começa a oprimir o povo é, até por uma questão de medo, né? Medo porque o povo era muito numeroso e aquilo representava uma ameaça, né, para aquele governo, para aquela autoridade. Então aí é, nesse né, nenhum desses reinados, né, é, instaura um, um governo, né, que traz com muito de uma forma muito severa a questão da escravidão sobre o povo de Israel. Então o povo sendo escravizado, eles lembram, eles recordam né, do Senhor, né, dos pais né, do povo, o Senhor pai de Abraão. Pai de Jacó, né? o Israel, né? enfim, a história de Jacó, depois a gente pode até dar uma repassada, né? mas Jacó e Israel é a mesma pessoa, né? é Isaac, né? Jacó, que é filho de Isaac, né? que Jacó é Israel, <risos> enfim, é bem complicado falar isso, eu tinha que explicar, mas eu prometo que eu vou explicar em outro álbum. E eles começam voltando a clamar ao Senhor, a lembrar do Senhor. E o Senhor age com favor sobre a vida deles, libertando eles dessa escravidão. Nesse processo de libertação da escravidão, ocorre que eles precisam atravessar o deserto né, para chegar à terra prometida. E nessa travessia, eles viram muito da mão de Deus né, e eles viram o mar se abrir. Eles viram nuvens de fogo, né? uma nuvem de fogo que conduzia eles durante a noite. Eles viram comida, chover comida do céu, né? o maná, as enfim. Eles viram água ser purificada, né? águas insalubres né? ou águas que não estariam disponíveis para o consumo humano ser purificada. Eles viram muita coisa, né? Deus fez muito por eles nessa jornada. No entanto, o povo era muito difícil, eles tinham a serviz dura. O que é a serviz dura? Essa parte do pescoço, né, que sustenta o pescoço, que te faz olhar para baixo, dura no sentido de que você não consegue olhar para cima e reconhecer o Deus que está fazendo as grandes maravilhas para sua vida. Então, eles olhavam só para baixo, né? Serviz dura. É daí que surge essa expressão. É, murmura, é, murmura, murmuravam muito, né? reclamavam demais, né? E, em diversos momentos, eles mostram né? essa falta de sensibilidade diante das coisas sobrenaturais que Deus fez, né? E isso é algo que... Em muitas passagens a gente vê que move né, é, da parte de Deus né, uma indignação. Por quê? A murmuração ela é produzida pela falta de fé, é pela incredulidade. Então você é, age de uma maneira incrédula e isso mexe de uma maneira significativa em elementos da sua vida espiritual, porque é por meio da fé que você encontra a legalidade para que o sobrenatural haja e opere na sua vida. Então, quando você duvida, você deixa né, uma brecha enorme e o mover sobrenatural acaba não sendo efetivo sobre a sua vida, muito pelo contrário, né? você fica sujeito a uma grande vulnerabilidade porque a fé é aquilo que move, que ativa o sobrenatural, que ativa os aspectos espirituais, é por meio da fé que você é curado, é por meio da fé que você se converte, é por meio da fé que você é liberto, é por meio da fé que você alcança favores de Deus e alcança toda a proteção para a sua vida espiritual. porque A partir do momento que você crê, você é, segue né, é, com temor, com diligência, aquilo que é alinhado com a visão de Deus. Se eu creio no Senhor, é, para mim a voz dEle é soberana sobre a minha vida. Então, é, a palavra dEle, tudo que Ele diz né, na palavra dEle, passa a ser a minha... A minha, o meu parâmetro para viver todos, todos os aspectos da minha vida. É como se eu estivesse, digamos, entregando diante dele todos os aspectos da minha vida e deixando ele governar, né? E essa direção, né, digamos, o que a gente usa como direção para esse governo, para essa, essa autoridade né, da parte do Senhor, ela possa prevalecer sobre a nossa vida, é a Palavra dEle. Quer dizer, aquilo que está em conformidade com a Palavra, aquilo que está é, seguindo a direção né que Deus dá por meio da Palavra, aquilo que expressa a vontade de Deus para a minha vida, é por meio da Palavra que a gente conhece tudo isso, né? A vontade de Deus, o que, que Ele deseja, qual que é a direção que Ele tem para nossa vida. E às vezes, né, como a gente vê em muitas passagens bíblicas, a a direção que Deus tem para a nossa vida, aos olhos humanos, pode parecer parecer loucura. Porque aquilo que é loucura para o homem é algo grande, sábio, né? é algo que tem uma magnitude elevada diante de Deus. E aquilo que tem uma magnitude elevada diante de Deus e tem uma grande importância né? e que vai exercer uma grande mudança em termos espirituais na nossa vida, né? aquilo que é grande né? da parte de Deus, aos olhos de Deus, é irrelevante diante dos olhos do homem. É loucura para o homem. Então aquilo que é grande para o homem é loucura para Deus e aquilo que é grande para Deus é loucura para o homem. Então, é mais ou menos isso. Então, quando o povo murmura nessa passagem de Deuteronômio, no capítulo 1, a gente vê um contexto né, que expressa muito aquilo que ocorre quando a gente deixa a murmuração ou a incredulidade tomar conta do nosso coração, a ponto de que a gente possa, por um milésimo de segundo, duvidar do poder, da grandiosidade de Deus e daquilo que Deus pode fazer na nossa vida ou daquilo que Ele representa na nossa vida, ou por meio desses momentos de murmuração e de incredulidade, a gente esqueça das coisas que Ele já fez na nossa vida de tudo que Ele já operou é, na nossa vida então eu gostaria de ler rapidamente esse trecho né e... então não, é no verso 20. É 26. Todavia vós não quiseste subir, mas foste rebeldes ao mando do Senhor, nosso Deus. E murmurraste nas vossas tendas e disseste, porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Aqui a gente já vê a primeira murmuração. Quer dizer, o Senhor tira o povo da escravidão do Egito onde o povo estava sendo oprimido, oprimido. E agora eles fazem esse murmúrio perante o Senhor, né? dizendo, ah, mas o Senhor tirou a gente da da escravidão, entendeu? Você tirou a gente da, da opressão e nos joga na mão dos amorreus, né? Que é um povo estrangeiro e que deixou né, Israel com medo naquele momento, né, diante desse povo. Mas, né, vamos lá seguir no texto. No verso 28 a gente encontra. Para onde estamos subindo nós? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é o povo do que nós. Naquele momento, Israel estava dizendo que o inimigo era maior do que eles, de que eles estavam vulneráveis, de, desprotegidos. Né? Eles sentiam uma grande... É, é, aqui, igual a gente vê, né? derrete o nosso coração. É, maior, é, maior e mais alto é o povo do que nós, tipo, como se eles fossem desamparados. Né? Então, aquilo é uma grande afronta para com Deus, porque Israel não era desamparada. E Deus tinha dado diversos sinais para Israel que ela nunca foi desamparada, né? Mas ela diz isso, mais, é, né? maior, maior e mais alto é o povo que nós. As cidades são grandes, olha só, e fortificada até o céu. E também vimos ali os filhos dos é, anaquins, né? Que também é, são povos né? estrangeiros e que serviam, né? Deuses... É, estrangeiros então é, a gente vê duas coisas muito grave né? Israel achar depois de Deus dar tantos sinais é, que ela era desamparada, desprotegida e a, o outro segundo elemento, além desse, desse olhar como se ela fosse desamparada a gente vê que Israel estava olhando para a circunstância ela estava olhando para o externo ela estava olhando para aquilo que estava em volta dela e que representava uma ameaça iminente, como se as coisas espirituais fossem irrelevante. É como se Israel esquecesse que o mover de Deus é um mover sobrenatural e que tudo que estava regindo ali não era natural. Né? Isso expressa muito para gente que muitas coisas que o inimigo até mesmo apresenta na nossa vida por meio de circunstância, por meio de de alguns contextos, pode parecer é, algo é, ameaçador né? e pode ser muito forte, muitas vezes, é, o que é trazido. Mas aqui a gente encontra né? que a gente também deve ter esse olhar de saber que a gente não deve se deixar intimidar pelas circunstâncias que se instaura na nossa vida, mas a gente tem que confiar em Deus porque Ele é capaz de nos defender diante dessa circunstância, que é o que a gente vê aqui nesse verso, né? Israel dizendo que o povo era maior, que as cidades eram maior, que né, era fortificada, enfim. E a gente aqui, um povo no deserto, vulnerável. E é, Então, né, o que eles escutam é o seguinte. Não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós conforme tudo o que tem feito por vós diante dos dos vossos olhos no Egito. Quer dizer, as coisas que eu já fiz, as coisas que eu movi por vocês, vocês não têm que se atemorizar, vocês não têm que ter medo. Vocês viram o que eu fiz lá, por que vocês acham que agora eu não vou fazer? Né? Verso 31, Como também no deserto, onde viste como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar, quer dizer, o lugar que eles estavam. Até ali o Senhor tinha conduzido, o Senhor não conduziu de qualquer maneira, Ele levou eles como leva o seu filho, quer dizer, com todo um cuidado, com todo um amor, com todo, é, né, eles não estavam desamparados, como eles estavam dizendo né, naqueles versos anteriores, é, tirou da terra do Egito, entregou nas mãos do inimigo, não, jamais, então aqui ele diz, né, isso, não, não foi de qualquer maneira que eu conduzi vocês, e não tem sido de qualquer maneira que eu conduzo, e tem mais, tem mais, não fica vocês com medo, não fiquem atemorizados porque eu estou diante de vocês e eu estou pelejando por vocês, não é desse jeito que vocês estão colocando. E aí ele continua, né? é... mas ainda... Continuando a passagem, a gente encontra no verso 32. Mas nem ainda assim confiaste no Senhor vosso Deus, que ia diante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem. Sim, porque tinha Tinha um fogo, né? uma nuvem, né? enfim, um fogo que clareava o caminho né? para que Israel passasse, atravessasse aquele deserto. E durante o dia, para cobrir o sol, para sombrear né, Israel, havia uma nuvem. Né, então, essa nuvem guardava e conduzia o povo nessa caminhada. Para vos achar, continuando, para vos achar o lugar onde deveis acampar. Quer dizer, a, a nuvem apontava nessa né, direção. E para vos mostrar o caminho por onde há vez de andar. Até isso. Né? até essa direção era dada né? então o amparo de Deus era constante sobre Israel então quando a gente vê esse amparo do Senhor vê que ele estava ali vê que ele estava dando direção vê que ele, ele estava cuidando vê que o sobrenatural os sinais estavam sobre eles e você encontrar Israel murmurando lembra alguma coisa muito familiar lembra muitas vezes da nossa situação quando a gente está vivenciando a nossa vida espiritual, né? Quantas vezes é, a gente presencia o sobrenatural de Deus, a gente está em contato com as promessas de Deus, a gente vê o mover de Deus, e aí vem uma circunstância difícil, vem um contexto difícil, vem um levante onde o inimigo é, traz, né? tenta trazer aquela questão do medo, do, 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 de uma ameaça, né? E a gente, diante daquela circunstância, diante daquela ameaça, quantas vezes a gente corre o risco, né, para aqueles que, de fato, não fazem o mesmo que Israel fez aqui, de dizer pro Senhor, ah, Senhor, mas o Senhor tá vendo inimigo aí e parece que ele é forte, né, a fortaleza tá muito muito grande e, e... e parece que eu não vou dar conta, e eu acho que o Senhor não está mais aqui comigo. Eu me sinto. Não, 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 não. Muitas vezes essas situações elas podem até surgir, né? Que é as provações, mas essas provações na vida do justo ela não vem para destruir. Não vem para destruir. Ela vem para nos é, fortalecer. Desde que a nossa fé esteja no Senhor, desde que a gente não abra brecha para o arrasoamento, para a incredulidade. Porque se você permanece, você é fortalecido, porque o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, é, ele ampara você. Ele sustenta você diante dessa luta, diante dessa eminente. É, ameaça ele vai adiante ele peleja e ele entrega essa vitória nas suas mãos ainda que esse choro ele dure uma noite a alegria ela virá pela manhã porque o Senhor não desampara os seus filhos, ele cuida da gente então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer como Israel diante dos momentos de dificuldade, diante das afrontas diante dos levantes do inimigo a gente vê é, murmurar contra Deus ou descrer do poder, da soberania, da graça e daquilo que o Senhor pode operar diante das diversas circunstâncias e situações difíceis que a gente possa, é, possa vivenciar na nossa vida. Bom, essa passagem ela não encerra por aqui, embora até que a gente extrai coisas muito importantes na busca de uma direção de Deus para nossa vida, né? Então a gente vê que a gente deve confiar no Senhor, confiar que ele ele está, ele vai adiante da gente, ele peleja, né, pela gente. E Ele nos livra, e Ele nos conduz pela nossa caminhada espiritual como leva seu filho, né? Leva o filho, né? É um cuidado. E a nossa vida, ela é permeada de cuidado. É a provisão de Deus, é o livramento de Deus, é a cura de Deus, é o consolo de Deus. É o fortalecimento de Deus naqueles momentos que a gente pensa, não vou conseguir Jesus eu não posso suportar isso, eu não aguento mais, ele tá ali, né, e é o favor de Deus, é um favor magnífico quando ele revela para nós a identidade, a nossa filiação divina nele, não tem preço isso, isso é algo maravilhoso e por meio dessa, dessa graça soberana, ser filhos e filhas de Deus, ser alcançadas por Cristo Jesus, a gente pode né, ter ali todo o amparo e tudo de maravilhoso que Ele conquistou por nós lá na cruz. né? E é maravilhoso. Bom... Eu acho que o último ponto dessa passagem ainda, que é muito importante a gente trazer sobre essa busca, né, dessa direção de hoje, outro ponto importante que a gente deve lembrar é que quando a gente murmura contra Deus, quando a gente age de uma maneira incrédula em relação à sua palavra, em relação às suas promessas, em relação aquilo que Deus nos diz e e nos mostra através do seu agir sobrenatural sobre a nossa vida, e de tudo que ele realiza na nossa vida, de uma maneira tão graciosa, isso tem um grande risco quando a gente faz isso. Esse arrasoamento, essa murmuração, tem um risco espiritual muito grande. Porque continuando lendo a passagem, No verso 34 e 35, olha só o que a gente escuta. Ouvindo, pois, o Senhor, a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento a vossos pais. O murmúrio de Israel... produziu em Deus uma indignação tão grande que aquela geração, ela não entrou na terra prometida. Aquilo representou, para aqueles que não têm tanta familiaridade com a palavra de Deus, com a Bíblia, um atraso muito grande para que o povo tomasse posse da promessa de entrar na Terra Prometida. Isso atrasou a jornada deles. E é esse ponto que eu gostaria de destacar sobre o perigo de murmurar ou de descrer daquilo que Deus fala, daquilo que Deus faz na sua vida e daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Queridos, isso produz um atraso muito grande na sua caminhada espiritual muito grande, um atraso muito grande. E olha, Deus escuta, Ele escuta as suas palavras, Ele escuta os seus murmuros, Ele escuta a sua incredulidade. É por isso que a gente deve buscar no Senhor a graça de Deus para que a gente não se encontre numa situação tão lamentável quanto Israel se encontra nessa passagem, que é a a circunstância de murmurar e de descrer do Deus soberano, do Deus poderoso, que tudo pode e que tudo faz, porque Deus não dorme. Ele nada passa despercebido diante de Deus, Ele está a par de sua situação. Então, diante das batalhas, diante das lutas, diante das circunstâncias difíceis, diante da iminente ameaça, você ainda assim necessita buscar em Deus a graça para crer, para continuar crendo, para continuar perseverando na sua fé e trabalhando a sua convicção em quem você tem crido, ok? Caso contrário, isso trará um atraso muito grande para a sua caminhada espiritual. Então, prezados, a a direção de Deus para hoje é exatamente essa. Que você busque no Senhor. Busque no Senhor, confiar que Ele está adiante, Ele está pelejando, Ele está realizando. E mesmo quando a afronta parecer muito nítida, mesmo quando o ataque aparecer de uma maneira eminente, ameaçador, não perca o mover de Deus por incredulidade ou por murmuração. Confia no Senhor, busque perseverar no Senhor. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então é isso, gente, vamos encerrar essa meditação com oração, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa palavra, por essa direção do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor livra-nos do murmúrio, da incredulidade, Jesus. Porque desejamos seguir marchando, confiando no Deus que nos livra, no no Deus que vai adiante de nós, no Deus que enfrenta as pelejas e que entrega em nossa mão a vitória sobre as lutas, sobre as circunstâncias. Nós desejamos, Pai, nesse deserto espiritual, ser conduzido pelo Senhor. Não permita que venhamos atrasar nossa caminhada espiritual por causa dos nossos murmúrios ou por causa da nossa falta de fé, mas que o Senhor nos dê uma fé, Pai, uma fé espiritual, uma fé capaz de mover o sobrenatural na nossa vida, uma fé capaz de ativar na nossa vida a convicção de que o Senhor é Deus, de que o Senhor pode e de que o Senhor está conosco e que jamais o Senhor nos abandonará, mas que o Senhor guiará por toda a nossa jornada, por todo o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos a ti, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos direciona sempre e a cada dia. Amém.